0: Привет всем, я Ислам Ханипаев. приглашаю вас на писательский кофе. Я, конечно, к депрессии отношусь плюс-минус серьезно, потому что всегда ощущал себя, там, да, наверное, с лет десяти немножко депрессивным ребенком. Что кино, что книга, для меня вообще как бы один и тот же практический инструмент. Hey.
1: Вот это звук э, новой книги, да?
0: Да, он почти такой же. Я чувак, который много лет пытался издаваться и никогда не получал ответов от издательского мира. Потом вдруг эта стена дала трещину. Что-то космическое, потом что-то постапокалиптическое. Что-то романтично-сопливое. Дагестанцы, не слушайте это.
1: Очень быстро, со скоростью пылесоса мы перемещаемся в Дагестан А просто у нас передача называется писательский кофе. Мы всегда с писателями кофе пьем. Или там, ну, или чай. А кто что любит? Вообще, сегодня довольно холодный день. Хотела предложить прогуляться по Москве, но как-то вот холодно. Минус а вот, а, вот тут да, минус десять. А вот тут кофеварка. Вот тут кофеварка. Сейчас давайте спросим. Давайте спросим. А, подскажите, а там кофе можно взять? там нальют а в одиннадцать только да но это же скоро Пойдемте, пойдем вам где надевать микрофон сейчас отлично просто у нас в
0: горах его периодически там фольклоре использовали когда один другому с одной скалы на другую кричит эй-эй-эй вот что такое у вас здесь
1: в старых русских фильмах такого не было старых русских ну типа такой именно сам это впечатляет ладно ну я готов я готов, я готов, <laughs> я готов! И на самом деле я ждала, ждала того момента, когда мы встретимся, когда мы поговорим наконец о книжке, потому что я ее читала еще на премии Лицей. Вот наконец-то у нас э, есть повод поговорить, потому что книжка наконец выходит. Книжка наконец выходит в издательстве, и не просто в издательстве в издательстве Альпина. Проза. Вот. Мы, в общем, поговорим о книжке и о том, как ислам стал писателем. Не побоюсь этого слова. Это ведь уже не первая далеко книжка получается. Насколько я понимаю, там примерно пятая или шестая
0: точно я посчитал специально
1: но первая опубликованная
0: первая опубликованная, первая бумага
1: что чувствует автор, когда наконец-то наконец-то его опубликовали?
0: я человек бесчувственный, мне кажется потому что что-то я последние годы, в общем, радости не чувствую я для этого начал недавно я посмотрел фильм, кажется пивоваровский, вот от редакции связанный с депрессией и один из гостей не помню имени, звезда рок-музыкант, он сказал, что я как бы довольно долгий, долгое количество этап своей жизни не чувствовал вот самой обычной радости, вот что-то вообще никак, там, ни премии, ни гонорары, там, ни какие-то неожиданные приятные классные события, не знаю, там, типа рождения ребенка не приносили ему радости. И он говорит, я начал серьезно этим делом интересоваться, пошел, узнал, и как бы мне поставили диагноз, что уже типа лет десяти, я короче в депрессии. И я, конечно, к депрессии отношусь плюс-минус серьезно, потому что всегда ощущал себя, да, наверное, с лет 10 немножко таким депрессивным, депрессивным ребенком. Но сейчас я тоже начал более серьезно этим делом интересоваться. Ты вроде бы живешь обычную нормальную социальную жизнь, ты вроде бы в быту и весел, но ты ощущаешь, что вот радости, короче, от жизни... Особенно нет, и искры какой-то ты не ощущаешь Наверное, книжки это последнее, что я реально ощущал вот Какой-то драйв, опять вернувшийся к жизни Потому что уже много лет этого драйва не было И, собственно, премиальная гонка лицея вдруг оживила во мне что-то Я прямо такой, электричество в меня вернулось Я такой, о, жизнь еще есть, еще, еще есть ради чего жить
1: от разговора о первой публикации мы приходим к разговору о депрессии. Потому что
0: я не ощущаю вот именно какого-то, не знаю, там прямо вот волнения серьезного от того, что книжка выйдет, потому что мне кажется, что за все эти годы я просто немножко перегорел. К, вообще к творческим делам, к возможности рассказывать истории. Опять-таки, у меня там большая э, кинематографическая драма в Дагестане, и в этом смысле я и говорил ранее, что что кино, что книга для меня вообще как бы один и тот же практический инструмент. Э, в действительности важно просто конкретную историю рассказать. И в этом смысле я как рассказчик, кажется, немножечко перегорел в плане радости, но огонь во мне есть, чтобы и дальше какие-то истории рассказывать. И поэтому я жду книгу, я хочу бумагу почувствовать, я хочу посмотреть на лицо супруги, в конце концов, потому что вся наша радость в ней, она все копит, и если она будет радоваться, меня это просто полностью устроит. Ну и в конце концов, конечно, хочется в руках подержать какое-то, не знаю, материальное доказательство того, что ты что-то там создал. И книга, это прям супер, я хочу прям взять ее в руки, постучать по ней, услышать этот звук. Мне очень нравится звук толстых книг, когда ты по ней устучишь такой... Эй.
1: Вот это звук э, новой книги, да?
0: Да, он почти такой же. Это кинговские кирпичи вот такой вот звук издают. Вполне.
1: <свят> да, главное знать, какой звук издает твоя книга. В этом что-то есть. Друзья, это писательский кофе. Мы находимся в Москве. С нами Ислам Ханипаев. Откуда вы Ислам?
0: Я из Махачкалы.
1: Из Махачкалы. В Москве бываете не очень часто.
0: <смех> не очень. Я даже считал. раз. Восьмой или девятый. Я не, не самый большой фанат Москвы, потому что, попадая в Москву, ты ощущаешь себя маленьким. Просто малюсики Махачкова тоже, как бы, плюс-минус миллионик. Но ты там не ощущаешь себя просто, там, песчинкой в море. А в Москве здесь каждый, как будто по своим делам, у всех какие-то свои судьбы. Ни у кого нет времени глаза на людей поднять все в телефонах. Метро вообще холодное место для меня. Такое, не знаю, там... Даже не знаю, как описать. Короче, оно мрачноватое место, и потому что ты ощущаешь вот одиночество в метро и вот холод, который источают остальные люди. И ты тоже стремишься к тому же, чтобы как-то закрыться, короче. Не знаю, какое-то вот такое у меня ощущение. Может, просто надо хотя бы раз больше трех дней побывать в Москве, и ты как-то уже войдешь в эту, в эту общую музыку.
1: Я так понимаю, в издательстве выходит не просто одна ваша книга, а целая серия. Расскажите
0: о ней Ну да, ну слышала. серии книг называть Наверное неправильно, потому что люди подумают Что это какая-нибудь серия действительно Типа, не знаю, там Кавказская проза, а, фэнтези пойду. Про эльфов, про драконов Ну да, серия книжек Выйдет, скорее всего, потому что Я очень рад, во-первых, что это Альпина, потому что у Альпина Проза своя философия В этом смысле, кажется, уже Шестой писатель вчера ко мне подошел э, на премии НОС и, как бы, сказал просто «завидую». И он говорит, многие завидуют, потому что сегодня попасть в Альпину – это просто классно. Во многом, наверное, потому что э, Альпина работает в первую очередь с авторским брендом. И это, как бы, важная сторона вопроса. Насколько я понимаю, мне еще это дело не знакомо, но, насколько я понимаю, многие авторы, как бы, хотят, чтобы с ними больше как-то индивидуально взаимодействовали. А в основе им как бы практически всем сейчас приходится просто сбрасывать свою книжку в эти, не знаю, там, э, книжно-магазинные луга и просто надеяться, что эта книжка пойдет хорошо, чтобы потом издательство сказало, «Эй, да ты молодец, что в этом духе?». Я чувак, который много лет пытался издаваться и никогда не получал ответов от издательского мира, потом через лицей вдруг эта стена дала трещину и теперь меня чуть ли не за ручку ведут в книжный мир. Я очень рад, потому что я ничего абсолютно не понимал в этом деле. Для меня просто написать рукописи, отправить и ждать ответа, собственно, вот больше. Это все, что я знал. И для меня, кроме Эксима, ничего очень не существовало.
1: Чувак, который много лет писал в стол, а потом вдруг решил податься на премию. Ислам, как так вышло?
0: Честно, вообще без понятия, потому что я сейчас как-то вспоминаю ту ночь, когда я подался потому что, когда мне сообщили, что я в Лонге мне пришлось гуглить, что такое премия лицей. Потому что я помню то утро, я просыпаюсь где-то в районе середины апреля, если не ошибаюсь и мне пишет один администратор одной из библиотек дагестанских я не был с ним знаком, и он в фейсбуке пишет слушай, поздравляю вас! Выпали в длинный список премии лицей куда попал? какая еще премия? Я начинаю вспоминать это поезд. Чук -чук, чук -чук, чук -чук. Вполне себе звук поезда. Да? да. Да, в общем, я, я начинаю гуглить, узнавать, и потом я как-то уже в течение дня сижу и вспоминаю, да куда же и когда же я вообще подавался. И оказывается, да, действительно, это была премия лицей, на которую за два часа до закрытия уже второго в смысле. Они каждый год объявляют какой-то срок, а затем его зачем-то удлиняют. Короче, ровно еще на один месяц, вот все эти годы, как мне сказали, они уже пятый или шестой год так действуют. Конец февраля крайняя дата, а потом резко еще и на конец марта передвигают ее. И все точно так же. Я в конце марта за два часа до закрытия прикрепил свой документ зачем-то. Не знаю, где я вообще нашел эту премию в лицей. И не запомнил, я даже не запомнил анкету. В теории я, наверное, все-таки даже нарушил их правила, потому что кроме закрепленной книги и имя-фамилии я больше ничего не сделал. А должен был сбросить паспортные данные, там, короче, оформиться аккуратно. Все, что я сделал, да подкрепил книжку, ай да, отправил и все. Забыл об этом деле. И потом уже, когда я попал в длинный список, со мной связываются организаторы, говорят, срочно заполните там документы, это то быстро, быстро, быстро. Короче, чтобы а -а -а. вы были участником этой премиальной гонки. Ну, а до этого я действительно просто забыл о том, что я подавался и не знал вообще, куда я подаюсь. И это была, да, моя первая попытка вообще куда-либо податься. Хорошо, что я выбрал для этого дела правильный текст, потому что помимо него у меня было еще 5 романов, но они были во многом чисто жанровая история.
1: Отлично. Жанровая история. Это что-то, кажется, про кино.
0: Это скорее что-то что-то космическое, потом что-то постапокалиптическое. Что-то романтично-сопливое. Дагестанцы не слушайте это. Ну, два текста романтично-сопливых. Для меня эта тема как бы... Нам
1: пылесос... К нам пришел пылесос, как только начали разговаривать, разговаривать про нарушения правил.
0: Зачем-то он стоит у лифта и не может определиться.
1: А, да. Он спросил у лифта, стоя.
0: Это наша возможность быстро поговорить.
1: Очень быстро. Со скоростью пылесоса мы перемещаемся в Дагестан. Вы, кстати, много переписываете текст. Написал первый черновик, написал второй. А... Или вот написал и все, и заберите.
0: Мне кажется, что это... Что надо уметь вовремя остановиться, в том смысле, что вот вчера, например, я для радио записывал, этот, типа я, да. там одну главу, получается где-то 30 минут записи. И я думал, о, зачем я так написал? Там да, можно же было и так, короче. Я уже глазами бежал по тексту и для радио его переписывал. Ну, то да. есть доводил опять до ума, хотя это, наверное, мой пятый или шестой раз, когда я пытался его довести до ума. Угу. И первый после уже официальной редактуры. То есть в очередной раз я понимаю, что всегда надо вовремя останавливаться. Хорошо, что я достаточно... Я недостаточно, я очень ленив в этом смысле. И я не люблю ничего переписывать, менять, очень долго возиться. Но я понимаю, что есть особый тип а, творческих людей, которые готовы, ну, прям бесконечно работать над каким-то своим творческим материалом. У меня коллега там даже не один, который там короткометражные фильмы сняли не самого лучшего качества и сами понимают, что это не самого лучшего качества короткометражный фильм. Но готовы два года его монтировать, что-то добивать, менять музыку, какие-то мелочи делать. Ну, блин, там 15 минут, брат, что ты делаешь с этим, с этой, своей, со своим фильмом? Но это просто иногда это определенного рода релакс, когда ты сидишь и так садишься, чуть-чуть исправил, а работа сделана. И через неделю возвращаюсь, о, давай-ка и это подрежу, а это сюда добавлю. Мне кажется, что это на самом деле скорее уже терапия. Надо во время остановиться, я очень ленив, поэтому для меня самый лучший вариант это самый первый вариант, прямо такой черновик со всеми ошибками. Но, Ну, например, типа я... Четыре раза я по нему проходился Где-то раз в три месяца я садился посмотреть, что с ним происходит И я всегда видел, что есть что исправить И это хорошо, потому что скорее это означает мой писательский рост Потому что я нахожу новые словесные обороты Мне кажется, вот сейчас лучше было бы вот так Но благо я в этом смысле комплексую неправильное слово Но особо сильно я не напрягаюсь Поэтому я готов на любом этапе, если издательство говорит Все, все, хватит, отдавайте Я готов прям в тот же момент его отдать так что я не напрягался. Второй мой текст как раз вот в режиме написано, и только один раз я успел его подредактировать и отдал. Так что я вообще не знаю, что с ним сейчас происходит. Мне сбросили 10 страниц от него, от редактора, и он весь красный. Я просто вернулся в школу, когда учительница по алгебре просто зачеркивает все мои попытки Один плюс 1. И ставит мне двойку И в этом смысле, он на самом деле, мне опять стыдно стало Но я быстро его закрыл и шел
1: После Москвы, разберемся Ладно. Типа я, о чем эта книга?
0: Типа я! Эта книжка про восьмилетнего мальчишку Который эм, Он слабенький Его периодически бьют в школе эм, У него неполноценная семья То есть у него нет своих родных биологических родителей а Живет он с мамой-одиночкой И своим неродным Старшим братом Мальчику сложновато в этом мире И одна из... После смерти его матери В общем, он сталкивается с... Не знаю, экзистенциальный кризис Восемь лет, может быть? Наверное, наверное, да
1: Вполне
0: Да, в общем, он сталкивается с этой проблемой И поэтому он для себя решает Понять, как вообще Устроен дагестанский мир Дагестанский махачкалинский быт и в этом деле ему помогает его супер, лучший друг, тренер, старший брат и отец, и все в одном лице, крутой Али. Пожалуй, если вкратце, вот в общем, это просто история мальчика, который немножко запутался в этом мире и пытается понять, кто он и как работает вокруг него, Хачколинский быт. Однажды он просто решает, что пора бы найти своего настоящего отца, потому что мать точно погибла, но отец вроде жив. И мальчик просто начинает небольшой квест, наподобие жутко громко и запредельно близко. И он, в общем, начинает искать своего папу, просто ездя по городу, копаясь в социальных сетях. А с чем он сталкивается, узнаете в кинотеатрах. Но я понимаю, что они могут заменить Артура на Ульяна, и Крутой Али заменится, заменится на Иннокентия, и это будет какая-нибудь, не знаю, там, Екатеринбургская, например, история. Это нормально, и я понимаю, что, ну, российскому кинематографу и российскому зрителю не нужна дагестанская история в смысле того, что это тяжело коммерциализировать Люди не пойдут в кинотеатр В лучшем случае, может быть, они бы дома посмотрели это На каком нибудь из сервисов Netflix, если вы нас слушаете Очевидно, что они слушают этот подкаст каждый день Поэтому Netflix, вы можете купить У меня права, имейте в виду да. Успеете, успеете, здесь да. уже на Обращайтесь очереди
1: Обращайтесь в агентство экранизации И снимайте это немедленно Да, дадим обязательно
0: В общем, я понимаю степень возмущения многих людей Которые прочитают книжку и потом столкнутся с тем Что Дагестанская действительно заменилась на среднестатистически российскую, но это правило кинематографа, и мне они предельно понятны, и я с этим делом спорить не буду. Хотя будет обидно, конечно. Мне
1: было бы очень обидно. Почему? Все-таки ну, есть некий спрос про историю.
0: Мне кажется, что в книжках это очень необычно. Я не видел даже, что.
1: Я
0: не верил, что даже в книжках возможно. Но в кинематографе я совершенно не верю, что э, люди пойдут в кинотеатр на это дело смотреть. Но если сервисы правильно сработают, ну, если да. превратиться в шестисерийный мини-сериал, и он будет, не знаю, пусть будет на дагестанских реалиях, если он будет талантливо снят, наверное, все-таки вот эта вот книжная магия, хочется верить, что она там присутствует в книжке, что она передастся фильму, и люди будут с интересом наблюдать за судьбой Артура и Крутуаль.
1: То есть, вот написали историю, потеряли к ней быстрый интерес, пошли писать следующую, что там, холодные глаза.
0: Ну, так, так, конечно, не работает, хотя при моих темпах можно со стороны показаться, что я действительно как, по крайней мере для издательства своего, как Netflix, выдаю просто книжку за книжкой, потому что, ну, сейчас у издательства на руках четыре мои книги. То есть, те две из них уже «Судьба железная» решилась, Одну из них очень хочется им издать, но я пока не даю, потому что мне кажется, что с ней надо что-то сделать. Это книжка, которая написана мной очень давно, и она... Короче, это типа карточный домик, вот сериал с Фрэнком Андервудом, эм, Кевином Спейси, а только в дагестанских реалиях, там, в общем, предвыборная дагестанская гонка со всеми региональными, около криминальными способами ликвидации конкурентов, что-то вот такое. и Потому что она была мной написана еще в 2015-м, и мне кажется, что она слишком запитонировалась, и мне надо, чтобы пришел какой-нибудь злой редактор, хорошенько проломил этот текст, чтобы показать, что с ним не так, потому что мне кажется, что он нормальный, стабильный, но не спешащий. А это может быть проблемой, по крайней мере в книжках, которые ты будешь ожидать после типа я, там, ну и холодные глаза, например, потому что у тебя все, ну ты ничего не сделаешь со своими ожиданиями с конкретным автором. Ты понимаешь, какой ты темп, скорее всего, будешь в тексте держать. И эта книжка, она, скорее, неторопливая. Она прям собирается, как пазл, аккуратно в какую-то предвыборную гонку. И чтобы ее читать с большим интересом, надо половину, по крайней мере, этой книжки, в общем, осилить. И я боюсь, что многие разочаруются к этому моменту. Поэтому мне, возможно, нужно просто мнение со стороны редактора. Если он скажет, супер, давай, погнали, короче. У меня тоже просто не будет. Будем делать. Поэтому сейчас Сейчас для меня. Я просто заражен каждой историей отдельности. У меня просто у всех людей по-разному работает мозг, и мой мозг работает, будто бы я стою все время на полке с DVD-шками, какими-нибудь какими э, дисками. И я выбираю, как бы у меня на всех полках свои избранные отдельные книжечки или диски с фильмами. И я вот выбираю что-то и начинаю этим делом заниматься. Там следующий ну, месяц-полтора я прям мысленно короче внутри этой книжки, пока ее не допишу как-то так. По-другому я работать не могу, и опять-таки я достаточно ленив, чтобы жить нормальной, обычной жизнью, как обычные нормальные люди. Типа, идешь на завод, возвращаешься домой, играешь с ребенком, поужинаешь, семейство ложится спать, а ты садишься два часа, пишешь, там, не знаю, там, две с половиной страницы, и, и через год, примерно полтора, выдаешь свою книжку. Я так не могу. Совершенно мне важно от всех закрыться, то есть я прямо чуть ли не в бункер сажусь, я не вижу весь мир, пока я не допишу там книгу. И, как правило, хорошо, что это занимает первый вариант там, недели 3-4. И за это время я выдаю роман. Но главное, что он готов. Все молодые писатели, которые однажды сядут писать текст, если вам нужен мой совет, я вам настоятельно рекомендую написать как можно быстрее первый вариант книги, потому что книжка затягивается, вы развиваетесь как человек, и это просто превращается в какую-то пружинку, резину, не знаю, жвачку.
1: Совет начинающему автору, пишите прямо сейчас
0: Да, то, да, что да. пишется. Пока пишется, надо железно писать, потому что жизнь меняется, события меняются. Пока горит, надо действительно делать. Затем вот вашу первую редактору вы как бы уже сто раз сможете подредактировать, исправить. Просто вы до сих пор сами не понимаете, пока у вас нету на руках готового текста. Вот вам нужен этот концепт, первый черновик от которого вы будете уже дальше отталкиваться. Но пока его нет, это достаточно тяжело, потому что ты сам не понимаешь, что у тебя за идея. Потом люди со стороны будут советовать, и все это потом трясется. Вам это не нужно. Вам надо просто закрыться, быстро написать и понимать, что ты написал.
1: А любой жизненный опыт это роман? Или не любой?
0: Здесь тяжело ответить Важно уметь понимать себя И вот все, что происходит вокруг тебя В этом мире И в этом смысле вылавливать какие-то истории Которые уже вполне готовы Чтобы стать книжкой Например, один из моих товарищей Работает в охране Очень важных в республике лиц И он как бы рассказал мне об этом деле И я с момент сразу вдохновился В какую то историю, когда Обычный бедолага за счет того, что он просто крепкий там Хороший, суровый Парень, его просто взяли и поставили в охрану очень важного лица. Я прям чувствую, что здесь уже киношная, естественно, история какая-то накручивается. И вот важно просто эти моменты вылавливать и их записывать. Потому что истории имеют свойство комбинироваться. Потому что ты придумал что-то в 2012 и придумал что-то в 2022. -м. И потом ты смотришь на свой список из там, 30 идей и ты видишь, что... Опа, да они же сходятся, вот же оно, идеальное решение. Ты просто берешь эти две истории, одна в другую, и на основе этого создается книжка. И важно уметь поймать вот эту книжку, не знаю, как, как правильно описать, Ээээ, вот эту концепцию, в общем, головой важно ухватить и почувствовать, что она созрела. Мне кажется, что в этом смысле я достаточно мастеровид и не то чтобы из любой истории я могу сделать книжку, но... Именно эмоционально она должна хорошо тебя хватать. И в этом смысле меня очень сильно хватают вопросы, например, смерти или, или самого простого грустного добра. Как сказать более правильно? даже Грустное не
1: добро. Это как?
0: Это вот когда мы читаем в книжке, типа, эм, улыбнулся с грустью. Вы такое никогда не читали? Грустная улыбка.
1: Грустная улыбка, да.
0: Да, да, да. Вот что-то вот такое вот. Это, мне кажется... Просто российский книжный мир не очень не, не очень свойственно ему это настроение грустной улыбки, потому что э, вот что вы вспомнить можете груз, э, помимо типа я вот, возможно.
1: да, я думаю, я думаю об этом такой, да, истории Истории о горьком счастье. Да, просто это кажется,
0: это такое под поджанр счастья или грусти, который почему-то чужд, возможно, нашим писателям, но читателям он нужен, потому что это открывает какие-то новые возможности взаимодействия автора с читателем, потому что во-первых, конечно, внутри я всегда хочу с помощью книжки сделать человека лучшим, например, холодные глаза в этом смысле никогда не помогут, это немножко про другое, это прям суровый детектив Uh, детективная история
1: суровый детектив не сделает человека лучше ну и... да он и... просто скажет жарятов. ну
0: если вдруг дорогу тебе в голову пришла мысль зарубить своего соседа потому что его собачка постоянно лает по утру не делай этого <свы> вот этому научит тебе детектив <свы> а типа я немножко история о другом мне кажется что такие истории позволяют не просто увидеть какой-то не знаю happy end а они вот именно вот этот налет грусти, наверное, он немножко раскрывает читателя. И у тебя появляется маленькое окошко искрен... не знаю искренности, канал какой-то. И ты туда можешь внедрить что-то важное в этом смысле. И поэтому грустная улыбка, пожалуй, это вот одно из интересных мне свойств книги. И типа я 100% об этом и... Может быть, книжка, которую я прямо сейчас Я сел ее писать 1 января Закончил 24 И вот она как раз тоже возвращает меня вот К этим настроениям Но она во многом прямо о Дагестане Вот Я хочу, чтобы Дагестан суровый Потому что Россия считается суровой для всего мира, что у нас такие холодные люди. И Дагестан в этом смысле кажется метасуровый, правильно, правильно описать, потому что. Ну... В Дагестане люди
1: теплые, не знаю. Я Они в Дагестане теплые. была. Я понимаю, что много предрассудков каких-то, то, что попадает в новости наши федеральные, это не совсем скажем. Так.
0: Да, ну вот я скажу так: что за последние пять лет, наверное, вот эта общая социальная неустроенность вот, наверное, такое правильное слово можно подобрать. В общем, Дагестан вся Россия беднеет. И в Дагестан в этом смысле еще сильнее беднеет. Но сейчас туристический поток немножко выравнивает эту ситуацию. Я хочу немножко дагестанским суровым мужикам и женщинам показать, что как бы даже в этом есть какие-то доли в общем счастья. Не знаю, может быть, по крайней мере, вот наличие собственных детей, потому что вот у меня ребенок родился, ему сейчас два с половиной года, и я вдруг ощущаю себя другим человеком, Потому что э, на меня это подействовало со временем. Вот э, Важно то, что когда у меня родился ребенок, я не почувствовал какого-то отцовского прилива, когда я его взял в руки. Я почувствовал, да что, черт возьми, точно я какой-то депрессии. В общем, что-то такое. Я, я, в общем, у меня не было вот чего-то такого окрыленного состояния. И я помню день, э, ему было 9, кажется, месяцев, или это девятый месяц был, не помню. Но он сидел в уголке, и я вдруг заметил, что он сам занят своими делами. И в этот момент я признал в ребенке живое существо своего сына и какую-то личность. Потому что я вдруг увидел, что он от меня независим. Он что-то делает с кубиками в углу. и Я, я что-то своими делами занят. Он вроде как должен у меня под ногами там что-нибудь делать. И я вижу, что он сидит в углу сам по себе ко мне спиной и что-то делает с кубиками. Я к нему присмотрелся и подумал, эй. Так, ты теперь можешь жить сам? Ты что, самостоятельный? Что-то такое, <смех> я почувствовал, в нем действительно, <смех> я увидел вот свойства отдельного <смех> живого человека, и я как будто признал для себя, что у него есть возможность какой-то своей судьбы, своего будущего. Он же вырастет когда-нибудь, в конце концов, и ты на примере только конкретно, ты осознаешь, что да, это реальная история, и он действительно кем-то вдруг станет, а до этого он для тебя как лялька, он не существует, он, он как игрушка, ты даешь кушать, он кушает, ты улыбнешься, он улыбнется. И ты как бы тебя, ты не признаешь в нем какого-то живого, в общем И поэтому вот, вот такие вещи, они как бы немножко меняют людей И мне хочется немножко суровому Дагестану, да и всей России, в принципе, просто показать, что э, есть, в общем, немножко обратная сторона нашей э, не самой, немножко мрачной действительности
1: <смех> как так вышло, что ваш неоконченный не роман победил вот в конкурсе? что там? Вот, вот еще издательские были проекты, да? И, и там, а, там тоже выбрали вас.
0: Э, таврида. На Тавриду я ехал уже в ранге там, лауреата лицея, буквально через месяц-полтора. И в последний момент я как бы думал, что на Тавриде я, наверное, найду кого-нибудь, чтобы он издал мою книжку, потому что тут периодически приезжают издатели и в поисках там молодых талантов. Но затем я вдруг какую-то почувствовал энергию от типа я. Прямо практически в аэропорту мне написало, наконец, первое издательство. Пришлось для этого месяц как-то дергать ниточки, в общем, чтобы кто-то мной заинтересовался, помимо, там, ну, после лицея, потому что никто с того момента ко мне не написал, типа, ой, я заинтересован, и... Я, в общем, с несколькими писателями познакомился, дал многим писателям этот текст прочитать. И как-то, будучи совсем никому неизвестным, и мне самому никто не был известен российские мне я просто попытался хоть какую-то сеть знакомств построить. И я как бы загуглил предыдущих победителей, там буквально по пальцам посчитать ребят, у которых получилось в конце концов. Там, ну, наверное, вот это уже пятый лицей был, и значит 49, меня не считая авторов, Точно были в коротком списке лицея, и Из них стабильно издаются Типа трех что ли. А, Васякина, а, Некрасова и еще кто-то Мне кажется был там. А, Богданова. Богданова туда даже что? я не вставлю Потому что она и без этого как бы У нее и так все классно получалось. И вот в общем их по пальцам пересчитать я думал Неужели я тоже буду из тех ребят, у которых ничего не получится? И в этом смысле я сразу начал как-то Пока есть хоть какой-то шумок связанный с лицем Я начал дергать ниточки И нашел в общем людей знакомых и и я уже как-то плюс-минус кем-то кто-то меня в общем заценил кто-то сказал что ну да это память тоже писатель и потом я ждал пока кто-нибудь мне напишет из издательств но никто не писал а затем в аэропорту вдруг со мной связалась первое издательство и пока я ехал на лицей я просто думал, размышлял о том, что, возможно, мне стоит рискнуть, убрать убрать типа я из моей гонки, вот издательской программы, и засунуть туда холодные глаза. Это детектив, который я ровно наполовину на тот момент написал. Он мрачноватый, и он выглядит скорее, если нужны какие-то референсы. Наверное, это либо книжки Гиллиан Флинн, вот исчезнувшая, потом острые предметы. В общем, вот такие мрачноватые детективы про условных попаданцев. Вот если случай с острыми предметами, там, эта история, там, журналистка возвращается в свой родной город спустя, там, много лет. Там мама, младшая сестра немножко наголо какая-то странная. Да и мама тоже вроде бы была на голову немножко своеобразный человек. В общем, и там какое-то громкое и очень жестокое убийство. В общем, эта история отчасти похожа на это, но мой главный референс, наверное, либо это корейские детективы, они прямо вот что-то с чем-то, я просто где-то в году 14 влюбился в них, и Oldboy не тот случай, но с boy я для себя открыл именно вот этот корейский кинематограф, и затем воспоминания об убийстве. Это фильм... Я, кажется, увидел рейтинг Тарантино, лучшие и любимые фильмы в, 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 в кинематографе его. Где-то на 13-14 на месте был фильм «Воспоминания об убийстве» корейский. Я этот фильм посмотрел, и это просто что-то с чем-то. Он просто меня сломал окончательно. я начал впитывать все вот связанное с корейским мрачным именно вот этим миром. А это для тех, кто не осведомлен, это прям какой-то отдельный жанр, мир, что ли, вот корейского детектива. Это супер жестокое кино, абсолютно никак не щадящее э, зрительскую психику. И мне, в общем, понравилось. И поэтому всю свою любовь к детективному жанру я как-то аккумулировал. И в 2020 году, где-то через полгода после «Типа я», я селся писать э, свой детектив, который в конечном итоге из детективной истории вырос. И я очень рад, потому что я немножко, в общем... Не комплексую неправильное слово, но напрягаюсь от того, что, этот, что мою книжку могут просто назвать каким-то детективом. В общем, в какую-то жанровую узкую историю засунуть. А потому что я понимаю, что это немножко другое. Детектив может вырасти в что-то психологическое, а учитывая, что события происходят в Дагестане, в горном, жестком, и это прямо для российского читателя это необходимость пройти через несколько вот этих вот, не знаю, реалий. Реалий махачкалинские, городские, в лице главного героя, который от первого лица рассказывает о том, что происходит вокруг него. И затем... Попаданий в горный Дагестан. Это вообще другая история, потому что в горах есть э, у нас настолько закрытые села, и там жители очень как-то, в общем, сами по себе, у них прям такое -к -к крепкое свое сообщество. И вот главный герой городской попадает туда и пытается понять по каким правилам эти ребята живут как бы да и он со своей камерой, Которая пытается ее каждому в лицо, в общем <смех> тыкать, не знаю, есть такое слово, наверное, есть. В общем такая история и э, он просто попадает в какие-то супер мега мрачные жестокие кровавые события.
1: Где вы берете фактуру и как это соотносится, собственно, с вашей биографией? Я так понимаю, вы и в кино работали, и журналистом бывали, и много чего, собственно, видел писатель в жизни своей. Тем,
0: я не как... так много видел кровавостей. Я могу описать супер-мега-мрачную историю, но я чувствую, что она станет частью моего следующего, не следующего, а какого-нибудь из романов. У нас в горах той описанной жести не происходило Как правило, он, наверное, если какая-то поножовщина То, что описано в холодных глазах и происходит Что-то такое То это как и в России Кто-нибудь с пьяну, с кем-нибудь что-то там не поделил И, в общем, устроил что-то вот такое, максимум Какой-то э, кровавой мести или типа такого Наверное, последние лет 20-30 точно не происходит Поэтому нельзя сказать, в общем, что это рядовая какая-то ситуация Но ну, я вот... Вдруг мне в голову пришло, что это действительно вот это должно произойти, и что с этим будет, потому что э, работа любого писателя это <coughs> не то, что работа, вот процесс письма это исследование. Ты просто вот if Задаешься и, и начинаешь уже собирать эту историю. И вот я просто задумался, а если в годном дагестанском селе произошло какое-нибудь супер-мега-кровавое убийство, и все это о том, что какой-то человек зашел в какой-то дом, убил хозяина этого дома, отца, и затем трех его дочерей, вот по очереди заходя в комнату каждой из них, и просто убивая каждую из них ножом, просто устраивая кровавое месиво, И из-за чего это бы могло произойти. И это может начинаться Как какой-то триллер Как что-то супер-мега-жестокое Но затем это действительно превратилось В классный, как мне кажется, хороший Прям э, текст С развитием правильным героем В общем, это нестандартная детективная история Типа Харри Холле, как же этого чувака зовут, Ю Несбер, вот, вот, да, да, mm -hmm. вот, эм, там как бы чувак, он без разницы какую-то книгу из, там, для... штук, наверное, десяти ты берешь, это в любом случае история о том, как Харе Холле, какой-то около дагестанской <смех> как этот чувак сталкивается с чем-то, и это, это дело раскрывает. И в общем его развитие не зависит от, от, от книжек. А моя история абсолютно другая, она рас, э, растягивается по времени. И она прямо вот о, о том, как чувак, который вообще ничего не понимал об убийствах, э, кроме как через сериалы или через какие-то книжки, в общем, он сталкивается вот с такой жестокой действительностью, и как это влияет на его психику, и как, собственно, он затем уже развивается как личность. Там с помощью второй части текста я просто вырос, наверное, и как автор тоже, потому что я позволил героям действительно развиваться, вот, отталкиваясь от событий, с которыми столкнулись. Тяжело объяснить, в общем, мне кажется, что получилась классная книжка. Не знаю, как в, в писательской среде это нельзя называть автору свою книжку классной или это нормально. Я, so, я, как
1: я... вам? Вам она кажется самым классной? Мне это кажется, дубра, просто я,
0: это, я знаю, способ, кажется, это просто не знаю, насколько это скромно или не скромно, потому что...
1: В общем, скромное или не Мне
0: нравится, в общем, Отлично. я могу так сказать. Отлично. И... Отлично.
1: Пойдемте выпьем кофе. Идемте. А у меня кофе, Африка. Пожалуйста. Вы сейчас только пишете, правильно? Вы не, не, не ходите на работу? Или вот, кстати, что говорит Ислам Ханнепаев, когда его спрашивают, а вот, а вот кем вы работаете, Ислам? Вот, вот вас в банке спрашивают или... Не, не знаю, сложно, может быть, такую ситуацию представить. Вот Ислам, ислам ты кем работаешь?
0: Я числюсь как режиссер, потому что у меня студия своя. Там контент, производство, что-то вот такое. Я режиссер и сценарист. Периодически на этом действии я в основном зарабатываю. Я могу весь год, не знаю, там не зарабатывать и разом взять один какой-то большой проект, который принесет большую сумму. Но случился случился лицей. И теперь я в очень интересной и странной ситуации. Вот что бы вы сделали, если бы вам в руки перепало 700 тысяч рублей?
1: Голливудская история произошла. Yeah. Yeah.
0: Я просто... Вот вы вот, можете меня спросить, на что yeah. я потратил 700 тысяч рублей. Yeah. Я uh -huh. сказал, я не буду работать. Весь этот год я посвящаю книгам. Я буду писать столько, сколько у меня получится, знакомиться с писателями, короче, становиться частью этого литературного процесса. И я стану одним из, не знаю, 10-20 людей, которые в России зарабатывают на книгах не занимаясь практически больше ничем. Это
1: прекрасный, амбициозный план. А да. правда, что у вас есть план, типа, шесть книжек, нет, двенадцать книжек за 6 лет? Это...
0: Да, есть такой план. Наверное, их будет больше, просто между ними периодически будут попадаться моя вот любовь к каким-то жанровым историям. Киберпанк. А, что-то сопливо-романтичное В общем, периодически я думаю, что я что-то из такого Выдавать тоже буду, но это история про Эксмо, про что-то вот такое узкое Вот а история про, не знаю Большие книги, да, как правильно сказать Про просто про Прозу? Пол-литра Да, в общем Большие книги, да, большие, но... толстые такие
1: вот такие. <смех> да, именно. <смех>
0: если говорить про высокую литературу, то я для себя план построил 12 романов за 6 лет, и в этом я не вижу проблемы в том смысле, что если я коммерчески, для меня это оправдано, то я готов рискнуть, поэтому я один год своей жизни отдал, я сказал 700 тысяч рублей уходят на нужды семьи, и не знаю, как что происходит в Москве на эти деньги, но в дагестанских реалиях этих денег хватает, в общем, чтобы жить нормально ненормально, нормально а нормально обычной жизнью и я просто сейчас супруга работает я сижу дома с ребенком одной рукой играю с ним в его игрушки а другой рукой пишу расчлененку это то с чем я столкнулся в августе потому что я себя поймал на мысли что я сейчас пишу вот это вот самое что-то кровавое и с другой стороны я с ребенком я вижу что моя другая рука помогает ребенку собирать лего я думаю ислам ты псих с одной, стороны, <с, <да>. <с, с одной стороны с, ребенком, с другой стороны, и он замахнулся топором, ну, условно. Короче, что-то вот такое, но я для себя построил этот план, и у меня еще осталось месяцев пять, что-то такое, короче, чтобы посмотреть, насколько это дело оправдано. Книжка выходит прямо сейчас первая, э, типа я, и в дальнейшем будет видно, насколько ну, нормально оставаться внутри литературного процесса и не нуждаться в смысле денег. А мы прекрасно понимаем, что литература — это не об этом, скорее всего, потому что я легкое исследование провел для себя, решил так. Кое-то веки заметные в литературе люди может быть, их человек 300, человек 100 — это люди, которые действительно хоть что-то дозначат в литературном процессе, из них человек 30 или 50 – это те, кто плюс-минус опремиальные гонки, там, ну, серьезно воспринимаемые писатели. И из них может быть человек 15, ну, 20 даже вряд ли, может быть человек 15 – это те, которые могут сказать «я в литературе» и все. И периодически между этим я могу заниматься коммерчески сценарными делами. Да, все так. И я хочу туда, в эти 15 человек, и поэтому… Сейчас я построил план два романа в год, но я надеюсь, что все сведется к тому, что и одного романа в год в коммерческом смысле хватит, чтобы просто более-менее комфортно, живя в Махачкале, естественно, э себя чувствовать в литературном процессе. Как-то так. Но история про книги это не история про деньги, это история про возможность рассказывать истории, потому что я думаю, что вы, возможно, не сталкивались с вы, в смысле, не знаешь, слушатели, читатели, а может и вы конкретно, в том смысле, что не сталкивались с людьми настолько маниакально заинтересованными в историях.
1: Знаете, по... бывает по-разному. Но ну, Мне кажется, это действительно больше киношная стезя. Я ищу историю, я вижу историю, я пишу историю, я понимаю, как это делается, я себе наметил четкий план, и я сейчас все пропишу. <клышье> Литературная среда, это, мне кажется, да, действительно немножко про другое, но, но... Это звучит прекрасно, я вам восхищаюсь. И хочу только пожелать успехов на этом пути. Для Правда. Ну, для меня
0: важно, чтобы это все были разные истории. Вот у меня роман там о животных есть в голове сейчас. Просто вот животные, которые кое-что задумали против людей. Как-то так. Потому что я немножко живу в любви к Уэсу Андерсону. Слушайте, все продано,
1: все Netflix, не продолжайте. Я хочу сказать, да. В общем, главное делать разные-разные-разные истории и... Ш чувствовать, вот ощущения. Истории. Вот, вполне себе конкретный совет начинающему автору. Ох... фильма, фильмов, которые стоит посмотреть прямо сейчас.
0: Я прямо сейчас назову разные фильмы. Во-первых, это Кролик Джоджо, собственно, эм, с который дал мне инструмент, с помощью которого типа я собрался. Типа я собирался вот как раз вот 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 атмосферно. Но я не мог вот понять, как она станет общей историей. Собственно, кролик Джорджо» — это история о том, как мальчи, у мальчика лучший друг выдуманный Гитлер. Собственно, я вдруг ощутил, что да, в моей истории мой мальчик оживет, если у него будет выдуманный друг, собственно, такой собирательный образ всего того, что как бы в Кавказе имеет значение. И моя история собралась. Поэтому кролик Джорджо» — это просто супер классная история первое, что я рекомендую. Затем идем мы абсолютно в другой мир. И Воспоминания об убийстве. Ранее мной озвучено. Это корейский фильм 2004 года. Эм, если вы его ощутите так же, как и я ощутил, то скорее он немножко вас высушит. Наверное, вот такое правильное слово. Э, это вот, я, не знаю, корейская безысходность. А, два. Третье. Ну, давайте уже от книг, от, от фильма немножко отойдем. Что-то из сериала. Ну, вообще, из последнего я могу сказать, что мне очень понравился сериал Аркейн. Он э, пошумел немножко по компьютерной игре Лига Легенд. С Игнами я знаком, не на шутку, к сожалению. Э, поэтому вот Аркейн, это классная штуковина. Есть еще и сериал Пацаны, тоже очень крутой про супергероев. Очень чернушный, конечно. Не смотрите, ладно. И все, и будьте счастливы. Спасибо, спасибо, да, друзья, все,
1: писательский кофе Мы слушаем с вами во всех приложениях Для прослушивания подкастов На сайте писательский кофе Все находится у нас во всех поисковых системах Я надеюсь Так что оставляйте ваши лайки Присылайте ваши донаты Ну и все такое Услышимся, конечно же Однажды в этом году, я надеюсь, еще не раз А я была Русина Шихотова До новых встреч за кофе